Olá, boa noite. Eu sou o Antônio Martins, editor do Outras Palavras. Essa é a 44ª sessão do Resgate. O Resgate é o projeto, é a iniciativa que a gente lançou esse ano e que vai se desenvolver até o final do ano e em 2022, principalmente para provocar o debate sobre a possível transformação da sociedade brasileira. O resgate parte de uma ideia. Tornou-se possível, não são favas contadas, e como estávamos conversando com o Luiz Eduardo Soares aqui nos bastidores, vai ser uma disputa tensa, intensa, angustiante. Mas tornou-se possível, concretamente possível, superar a ameaça fascista no Brasil. É, o resgate sugere que isso não pode significar a volta ao velho normal. O velho normal são os 520 anos de colonização, o velho normal é a inserção submissa, periférica, no sistema capitalista, o velho normal são os últimos 40 anos é, em que o Brasil, com algumas nuances, permaneceu ligado à ideia, a uma ideia de disciplina fiscal que dizia para as sociedades e para o Estado, a ideia conhecida também como consenso de Washington, que elas não podiam refletir sobre si mesmas, muito menos pensar sobre sua transformação, porque seu papel essencial era servir a uma disciplina fiscal que atendeu basicamente ao 0,1%. O resgate parte da ideia de que é possível superar esse impasse. É, essa ideia do consenso do, de Washington, do neoliberalismo fiscal, foi abalada durante a pandemia. Ela pode ser questionada. Um dos elementos essenciais dela no Brasil é o teto de gastos, mas nós precisamos ir muito além é, da crítica ao teto de gastos, nós pensamos, precisamos pensar o que pode ser um país com novas políticas sociais, novas políticas de infraestrutura. E hoje nós temos a satisfação muito grande de receber uma pessoa que discute um aspecto muito ligado a isso e muito esquecido, muitas vezes, dos próprios programas de esquerda. É o Luiz Eduardo Soares. O Luiz Eduardo Soares é quase um ícone no debate sobre segurança pública no Brasil. Ele é escritor, antropólogo, cientista político, pós-doutor em filosofia política, é professor de diversas instituições, professor visitante da UFRJ, professor aposentado da UERJ, do IUPERJ, da Unicamp, de diversas universidades de outros países, como Harvard, Colômbia, Virgínia, Pittsburgh. Publicou 20 livros, dos quais os mais recentes são Desmilitarizar, Segurança Pública e Direitos Humanos, e o Brasil e, o Brasil e seu duplo, e dentro da noite feroz, o fascismo no Brasil. O Luiz Eduardo foi secretário, também foi secretário de Segurança Nacional de Segurança Pública, subsecretário de Segurança Pública e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Rio, secretário municipal de Prevenção da Violência em Porto Alegre e Nova Iguaçu. Nós fazemos esse debate é, sobre o impacto de mais um crime brutal ocorrido há 10 dias, a chacina de Salgueiro, 
58 ou 48 chacina no Rio. Esse pesadelo da violência policial, das mortes, do desrespeito completo às próprias vítimas, como se fez em Salgueiro, onde os corpos foram deixados no mangue, a polícia não se preocupou nem em recolhê-los, é, parece um pesadelo sem fim. E ele parece um pesadelo sem fim ainda mais porque nós não, não vislumbramos muitas vezes saídas. É, num certo sentido, isso tem repercussão entre a sociedade brasileira, as políticas atuais têm repercussão entre a sociedade brasileira, é um assunto para psicanálise do Brasil. Num certo sentido, é, as mortes dos pobres e dos pretos funcionam como bode expiatório para as frustrações que a população, inclusive os, pró, os pobres e os pretos, têm em relação à vida nacional. E, de modo que, é, como o Luiz Eduardo diz num, num estudo, num artigo recente que a gente vai comentar aqui, é comum nós vermos redutos eleitorais populares sendo dominados por candidatos que propõem mais violência, mais prisão, mais guerra às drogas. E só para terminar, é importante e... e, e isso diz muito respeito ao convite que a gente faz ao Luiz Eduardo, porque talvez uma das causas dessa adaptação da população seja a falta de um horizonte político de segurança pública também. É tradicional que os partidos de esquerda não façam esse debate apropriadamente, eles fujam do debate com a população, temendo a popularidade dessas ideias é, reacionárias e de segregação social, e muitas vezes, muitas vezes nos governos eles atuam da mesma forma, ou de forma é, muito parecida, que é, os, os, os governantes de direita. É, o Luiz Eduardo é uma pessoa que reflete sobre esses temas todos, eu já falei alguns dos livros que ele... É, escreveu a respeito, há décadas ele estuda e escreve sobre isso, ele acaba de... de não publicou ainda, mas é, essa entrevista se baseia também num, num belíssimo texto que ele fez é, para um livro em produção, o texto chama Polícia e Democracia no Brasil, o texto é, é, é produzido também por iniciativa de pessoas ligadas ao movimento dos policiais antifascistas. Luiz Eduardo fala sobre segurança pública, fala sobre falsas soluções, fala sobre o início de soluções para resolver esse grande embrólio que nós temos no Brasil. Eu já falei demais, eu passo a palavra para você, Luiz Eduardo, para você expor é, durante uns 15, 20 minutos, as ideias essenciais do livro, a gente conversar um pouquinho, a gente, e eventualmente com as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite, é uma honra ter você aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio, um prazer muito grande estar com você, mais uma vez, e aqui participando do, do Resgate, que é uma iniciativa muito importante, que eu respeito e admiro, Espero poder contribuir mais de perto, porque o seu projeto é extremamente significativo, sobretudo nesse momento. Então, muito obrigado pelo convite. Agradeço também a Carolina, que está nos ajudando aqui nos bastidores, viabilizando esse nosso encontro.
encontro. Espero que uma próxima vez possa ser presencial, inclusive com quem está nos acompanhando, né? porque tudo fica muito mais interessante, mais vivo, e, e a interlocução se dá de uma maneira mais, mais fluente. Mas, de toda maneira, aqui a vantagem do, do alcance né? de uma audiência maior, é claro, meio virtual. É, Antônio, eu, eu acho que há dois pontos importantes. Você já, já fez a introdução tocando as questões-chave, quão relevante é a segurança pública para a democracia no Brasil, quão negligenciada ela tem sido no, pelo por nosso campo, de um modo geral, salvo honrosas exceções, como os próprios governos de esquerda, suadizando de esquerda, pretensamente de esquerda, não têm sido capazes de propor alternativas interessantes e comprometidas efetivamente com a democracia, com a luta antirracista, antipatriarcal e comprometida com os direitos humanos, etc. Nós sabemos que, com exceções, essa tem, tem sido a, a regra. E você também chamou atenção para as chacinas que se repetem. Eu tenho falado, há, infelizmente, há décadas, já desde o início dos anos 90, final dos 80, no genocídio de jovens negros e de jovens pobres nos territórios vulneráveis do nosso país. Isso não é um problema atinente apenas ao Rio de Janeiro. Então, você já mencionou questões fundamentais e como é difícil fazer transitar na sociedade uma percepção diversa, uma concepção distinta daquela que impera e que tem encontrado no fascismo uma expressão tanto brutal quanto popular, né? sedutora. E esse é um grande enigma. Acho que é o enigma que nós temos de enfrentar. A massa da população que sofre a violência policial e os revés da segurança tem sido também responsável por escolhas que são paradoxais e chocantes para nós. Nós temos de nos perguntar por que isso tem acontecido. Sem enfrentarmos esse dilema, nós não caminharemos. Mas eu acho que há dois outros pontos muito importantes. Número um, a transição política. Nós sabemos que as transições no Brasil, historicamente, se deram pelo alto, isso é uma característica da sociedade brasileira, autoritária. E, por isso, nós falamos em modernização conservadora, falamos em revolução passiva, via prussiana, desenvolvimento do capitalismo, capitalismo autoritário, porque justamente a marca da exclusão da participação popular tem sido constante mesmo nas transições, inclusive nas rupturas raras e poucas, o que se impõe é a descontinuidade do que descontinuidade. Mesmo nas descontinuidades, as elites, embora se renovando à margem, se reproduzem, se preservam mutuamente, se realinham. E, sem desmerecer ou subestimar a luta que nos conduziu à promulgação da Carta Constitucional de 88, o fato é que também esse foi um processo em parte tutelado. Os militares ainda jogavam 
papel muito importante, muito pesado, e na correlação de forças lograram impor uma reserva estratégica. Se não tinham mais o poder de ditar uma agenda, tinham, entretanto, de limitar ambições modernizantes, democratizantes, transformadoras, particularmente nessa área. E eles impuseram um cerco, uma reserva estratégica em torno da segurança pública e das forças armadas. Por isso, os artigos 142 e 144 têm de ser transformados para que esse processo de transição tenha chances de se complementar, de se completar. Vou tratar do 144, que é aquele que constrói, concebe a arquitetura institucional da segurança pública e o modelo policial. Os militares egressos da ditadura, então, em declínio, com essa reserva estratégica, conseguiram que a Constituição preservasse a arquitetura institucional pregressa, o modelo policial forjado na ditadura, a partir de 68, 69, sobretudo. E nós, então, inauguramos essa dupla temporalidade em 88, né? que é a da vitalidade democratizante, participação crescente, ampliação de direitos, intensificação do que nós chamaríamos de dinâmicas democráticas na sociedade, com limites, contradições, evidentemente. Mas um processo pulsante, de muita vitalidade, e que trouxe a marca da ampliação da cidadania, redução da pobreza, sobretudo a partir dos governos Lula, etc. Há um sinal positivo, com todas as qualificações prudenciais cautelares necessárias. Nós não somos ingênuos e não vamos ler sobre a clave unilateral da idealização, mas houve avanços muito expressivos. Por outro lado, se precipita, a partir de 1988, também a temporalidade, que é a contrafação do tempo, que é congelamento, cristalização, reiteração do passado, remissão e evocação do passado mais sombrio, mais remoto da nossa história, a própria escravidão, o racismo estrutural, as desigualdades profundas. Tudo isso acaba se reeditando na Constituição, do que eu chamo, na, eu não vou usar a Constituição para não é, criar dificuldade na comunicação, na formação do que eu tenho chamado enclave institucional. Essa reserva estratégica que circunscreve a área da segurança pública corresponde a um enclave institucional. Esse enclave, formado pelas polícias no país todo, evidentemente é, muito, é, é preenchido, ocupado, por homens e mulheres, trabalhadores, cidadãos e cidadãs, em grande número, centenas de milhares. Portanto, nós não podemos, de modo algum, formular uma interpretação homogênea, uniforme desse universo. É necessariamente plural, heterogêneo, marcado por conflitos e disputas internas, evidentemente. Mas o que tem predominado tem sido algumas características. Esse enclave tem se apresentado como refratário à autoridade política republicana civil. Refratário à Constituição e aos direitos humanos. E tem promovido banhos de sangue, chacinas e o genocídio de jovens negros e jovens pobres. Isso está diante de nós, atravessando os governos 
suados antidemocráticos é? e pretensamente progressistas. Bom, é, isso só foi possível por conta da cumplicidade do Ministério Público, a despeito de haver lá tanta gente que tem se dedicado, se esforçado, lutado com todas as suas forças para reverter essa orientação. No entanto, os seus esforços não foram propriamente vãos, mas estão longe de terem sido suficientes. E o Ministério Público tem sido, sim, cúmplice do enclave na promoção desse resultado dramático. Cabe, constitucionalmente, ou caberia constitucionalmente ao Ministério Público, o controle externo da atividade policial. Isso não tem acontecido. A justiça abençoa ah, políticos demagogicamente, oportunisticamente, acabam tripulando esse mesmo discurso da barbárie, ecoando uma cultura corporativa herdada, ou culturas corporativas herdadas da ditadura, nós, porque nós não tivemos transição nessa área, em função do enclave. Esses homens e mulheres que provieram do tempo da, da ditadura e essas formas organizacionais preservadas trouxeram consigo valores, crenças, modos de se organizar, de ver a sua profissão, de entendê-la e de cumpri-la, de realizá-la. Protocolos de ação na prática, culturas corporativas, que não só vieram da ditadura, a ditadura não inventou a violência policial, nem o racismo, nem a expoliação de classe, mas a ditadura os intensificou e os metabolizou e essa cultura herdada diretamente pela ausência de qualquer ruptura e de qualquer transição que mereça esse nome no interior do, do enclave, essa cultura remete aos porões da ditadura. É aí que nós vamos encontrar os valores que se impõem, inclusive na definição da função policial. Supostamente seria passivo de definição como a defesa dos homens de bem e o combate ao mal, que deveria ser aniquilada, eliminada, exorcizada da sociedade. Essa concepção está tão presente que há poucos anos um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro chegou a dizer que via a, a missão da sua polícia como equivalente ao inseticida social, Antônio. E disse isso, quer dizer, mas não é nem eu não posso dizer que é um ato falho, revelador da verdadeira natureza da sua corporação. Não é um ato falho, é um ato consciente de um discurso enunciado com todas as letras, sem hesitação bolsonarismo já estava presente, as polícias eram bolsonaristas a van elétrico antes de Bolsonaro. Ele apenas encarnou esses valores, se apresentou como uma liderança compatível né, com as expectativas sebastianistas e neofascistas dessa cultura e aí inscreveu institucionalmente no campo da política. Basicamente, isso estava presente. De modo que nós temos, então, no Brasil, a despeito do processo de democratização, um enclave que é uma espécie de leviatã na garagem. Sabe? O dinossauro ali na sala de visita no cantinho. Não vamos falar alto para não despertá-lo. De noite, passe ao largo para não pisar nas suas escamas e nas suas garras. Ele pode ser despertado. E, assim, tutelados e subservientes, nós nos acomodamos e segmentos não só da política, como dizer, mas da mídia também, da sociedade, 
aplaudem essas práticas tradicionais. Segundo ponto, e vejam, esse enclave tem história, eu dizia, não, não nasceu propriamente na ditadura, tem história, a autonomia de, de nichos policiais que atuavam no passado com apoio superior, oficial e político, para agir como justiceiros, como pistoleiros, como esquadrões da morte, como operadores desse jogo sujo, absolutamente à margem da lei. Isso sempre esteve presente e se magnifica, se corporifica e passa a ser a marca mesma do enclave. A autonomia, não a autonomia saudável, democrática, mas a autonomia relativamente à democracia, à Constituição. Segundo ponto, o seguinte, nós temos um número de homicídios absurdo por ano. Ano passado tivemos 50 mil, os números vão variando, mas nessa escala, nessa magnitude, é insuportável. E, no entanto, nós temos convivido com isso como nação, porque a grande maioria das vítimas é negra e pobre, jovem, residente nas, nos territórios vulneráveis. É, de novo, de novo, redundantemente, o mesmo uma espécie de sina, de atavismo do nosso país, isso também se manifesta na vitimização letal é, por meio dos homicídios. Nós temos convivido com isso, não tem sido tomadas medidas preventivas efetivas, isso é parte da paisagem, foi naturalizado. O número de investigações é irrisório em muitas partes do país e absolutamente insuficiente mesmo nos estados mais desenvolvidos nessa matéria. Primeiro ponto, nós não sabemos exatamente qual é a taxa de elucidação, o que é um absurdo e demonstra a precariedade adicional. E, segundo, quando sabemos, pesquisas recentes deram alguns números, são discutíveis, mas nos deram algumas pistas, nós ficamos, quer dizer, quem não conhece essa realidade fica chocado. No Rio de Janeiro, 12% dos homicídios são, segundo o pesquisa realizada pelo Sol da Paz, com apoio de grupos de imprensa, etc., 12% são elucidados. Ou seja, 88%, quase 90% não são. É, mas isso não faz no país o, pa, é, o paraíso da impunidade. Pelo contrário, nós temos a terceira população carcerária do mundo e é que cresce mais celeramente desde 2001. Estamos chegando a 800 mil presos. Como é que se explica isso? É, impunidade quase absoluta, um patamar inaceitável relativamente ao crime mais grave, que é o homicídio, e, ao mesmo tempo, o encarceramento em massa, crescente de forma explosiva, com essa velocidade. O que está acontecendo? Quem é que está sendo preso? Nós vamos observar que, claro, a maioria, nós sabemos quem está lá, a maioria também negros, é, é, pobres, etc., e mais de 30% com prisão preventiva ou provisória, que não foram julgados ainda, podem até ser inocentes. E há uma estimativa da justiça de que 30% dos casos julgados como padrão são inocentados. Podem fazer rapidamente a conta e verificar aí o que, que isso significa. Né? Então, nós estamos diante desse quadro, marcado pela classe pela cor, pelo número muito grande sem julgamento ainda, e se nós observarmos, há um núcleo cujo crescimento tem sido tão 
Celery, que explica a explosão demográfica, por assim dizer, do sistema, o crescimento da população penitenciária ou carcerária no Brasil. É um grupo formado por aqueles que estão lá sob acusação ou cumprindo pena por tráfico de drogas. É, já são mais de 30% entre os homens e 62% entre as mulheres. E, e esse crescimento se dá a partir de 2007, 2008, de uma maneira impressionante. Quem, quem é que está sendo preso por tráfico? Não são aqueles traficantes que ocupam né, as manchetes da grande mídia, fortemente armados, tiranizando comunidades. São operadores pequenos do varejo, do comércio, das substâncias ilegais. E por que eles estão sendo presos? Onde é que esses dados estão? Estão nos relatórios anuais das defensorias públicas do Rio, de São Paulo, da Bahia, para lhes dar alguns exemplos. E a pesquisa Zadok, aqui e ali, que comprovam essas tendências. São, estão sendo presos. Eles são muito jovens. A maioria deles, desses né, chamados traficantes estão sendo presos sem portar arma, sem praticar violência, sem apresentar laços orgânicos com organizações criminosas. São condenados a cinco anos, prisão, cárcere, regime fechado. Quando alguém chega numa unidade penitenciária, como os, os estados brasileiros, ou o Estado, uma instituição, não cumpre a lei de execuções penais, a LEP, o sistema é, em boa medida, em boa parte, dominado, controlado por facções criminosas. Então, quem chega na unidade para sobreviver, não pode contar com lei, com o Estado, nada disso, vai precisar da proteção da facção que domina aquela unidade. Essa proteção lhe vai ser cobrada sob a forma de lealdade, subsequentemente à saída da, da prisão. Portanto, se não havia laço, haverá, posteriormente. Traduzindo em miúdos, nós estamos contratando violência futura, arruinando a vida desses jovens, que não eram violentos nem criminosos, transgrediram a lei por conta da nossa lei de drogas absurda e destruímos a vida de suas famílias também. E fortalecemos as facções criminosas. Isso significa contratar violência futura, é o que nós estamos fazendo a um custo de vidas de jovens e também até de policiais quando se envolvem em confrontos, etc. Alguns morrerão nesse processo. Por que, que acontece isso? E aí eu encerro para a gente conversar, porque há tantos outros assuntos, mas eu acho que é importante fechar, sintetizar, explicar por que diabos está acontecendo. E quando nós compreendemos o que está acontecendo, isso não existe, exige nenhuma genialidade. Isso está diante dos nossos olhos. Basta juntar lé com cré, como diziam as minhas filhas quando eram pequenas, montar as informações então, diante de nós, são, são simples. Acontece o seguinte, a polícia mais numerosa que está presente no país todo é a polícia militar. Ela é pressionada por todos os atores, opinião pública, mídia, políticos, a produzir. E ela decodifica a demanda por produção como sendo uma, um apelo por prisão. Ela entende produção como prisão 
aprender é ser produtivo, é produzir. Ocorre que ela é constitucionalmente proibida de investigar. Aí, o que, que lhe, lhe resta fazer? Prender em flagrante delito. Não há alternativa para responder a essa pressão. Ela é que está presente, ela está ativa, está atuando. Responde a essa pressão, prendendo como ela pode, que é em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? Só aqueles que se dão aos cinco sentidos são os mais importantes que nós, como sociedade, escolheríamos como focos para a prevenção, para o trabalho de persecução criminal, etc. Não. São esses, entretanto, os grandes focos, porque essa máquina assim funciona, independentemente da subjetividade, das intenções, boas ou mais, das competências piores ou melhores de gestores, de profissionais, etc., a máquina funciona segundo essa dinâmica quando se articula com limitações legais ou com orientações legais, com diretrizes normativas. Bom, então, prisão em flagrante. Qual é o grande instrumento da polícia militar para prender em flagrante e ser, portanto, produtivo, entre aspas? A lei de drogas. Ela vai jogar a sua rede e capturar, mas capturar quem? Vocês acham que é que os, os é, capturados serão aqueles que lidam com bilhões de dólares no grande mercado da cocaína internacional, são os grandes operadores do tráfico internacional. Para chegar a eles é preciso investigação, e muita investigação, sofisticada. Quem está proibido de investigar vai prender os bagrinhos, os varejistas, os pequenos, aqueles que transitam ali, para fazendo o dia, num, num dia fazem a, uma jornada como é, prestando um serviço qualquer, improvisando alguma coisa, no outro dia vão vender uns, é, uns papelotes de cocaína, de maconha, no terceiro dia surge uma outra oportunidade e vão se virando nessa luta pela sobrevivência para levar para casa alguma renda possível, essa garotada está caindo na rede. Aí, a nossa lei de drogas, que é absurda, assim que é uma guerra às drogas, é uma guerra aos pobres e, portanto, é uma guerra racista, porque no nosso país há essa tendência à sobreposição né, entre racismo estrutural e desigualdade de classe. É, assim também, essa, essa lei de drogas é absolutamente irracional. E ela, a partir de 2006, alegadamente com a boa vontade de flexibilizar, entregou às autoridades judiciais o poder discricionário de distinguir o que seria tráfico do que seria consumo. Consumo ou uso das substâncias ilícitas continuaria, continuou sendo um crime, uma transgressão, mas não envolvendo a pena de privação de liberdade. Mas o tráfico, sim. Quem é que trafica? Como não existe mais nenhuma referência a peso, quantidade, nada disso, nem eu estou advogando que isso retorne, porque é também arbitrário, me parece absurdo. Eu defendo a legalização de todas as drogas, para deixar logo isso, isso claro, mas... A, como é que se distingue hoje no Brasil 
o usuário do traficante? Pela cor da pele, pela, pelo local em que houve a prisão ou de moradia, pela classe social. É assim que se dá a distinção. Se é negro, é traficante, se é branco, tem chance, dependendo das características, de ser tido como usuário. É, essa, não seria diferente, não seria de se esperar outra coisa, porque quando há a interposição ou a mediação da subjetividade, conta a cultura, o que conta é a formação, é a cultura. E esses fatos são submetidos à refração subjetiva, ao arbítrio da autoridade, que é, distingue os personagens e suas práticas e distribui as sentenças de acordo com os seus conceitos e preconceitos. Esse é o país assim que se reproduz, o país racista de classe. Então, há uma uh, conjunção, uma convergência, um casamento perverso entre modelo policial esquerdão da ditadura, que é o único no mundo, e lei de drogas. É, quando ambas se cruzam e, e se coordenam, essa máquina se reproduz dessa maneira, encarcerando, destruindo a vida dos jovens, fortalecendo facções criminosas, contratando violência futura e submetendo seus profissionais, trabalhadores, cidadãos também, a situações, às vezes, de grande exploração. É outra questão que se poderia abordar. Esse é o quadro no Brasil. Para mudar, livrarmos-nos da ditadura e dos porões explodir esse enclave, explodir no sentido de abrir as comportas e fazer com que essa reserva estratégica seja liberada, que os muros que a cercam sejam dinamitados, para que essas instituições passem a frequentar a democracia, passem a ser supervisionadas, condicionadas e submetidas ao poder político, à autoridade civil, além das determinações constitucionais. Então, por um lado, essa reforma institucional que vai criar condições para que esse enclave deixe de selo, cobrando também das instituições cúmplices atitudes compatíveis com as exigências democráticas. Segundo ponto, abrir a discussão da legalização das drogas, ou pelo menos a revisão dessa política. Qualquer avanço, eu saúdo como um passo nós precisamos acabar com o encarceramento em massa e, para fazer isso, rever o punitivismo, entender que privação de liberdade é um recurso extremo que seria concebível, a meu juízo, no caso de crimes violentos ou de grave ameaça, apenas. E as nossas unidades penitenciárias são, segundo um ex-ministro, as morras medievais, mas nós continuamos convivendo com isso. Então, enquanto os progressistas, as progressistas, os partidos comprometidos efetivamente com a democracia e com a luta antirracista não uh, se apropriarem dessa temática e a discutirem publicamente, oferecendo caminhos alternativos, nós continuaremos sendo governados, guiados, orientados nessa área por quem por ela tem se interessado. Os resultados estão aí. Então, uma pequena introdução, Antônio. Agora a gente podia conversar. Desculpa, agora voltou. 
Muito obrigado. É, acho extremamente rica essa sua observação sobre o enclave autoritário e policial, os artigos 142 e, e, e 144, e a necessidade de mudanças institucionais. Seria muito interessante, inclusive, publicar é, esse seu texto. Mas é, é, eu que... É, é, sem, sem reduzir a importância dessa reflexão e dessa mudança institucional profunda, que seria a reforma desses dois artigos da Constituição, eu fico imaginando políticas que, que, que aproximem a mudança da mobilização social, que às vezes não, não reflete tanto, nem tem condições de se, se mobilizar é, por essa mudança institucional mais profunda. Eu queria abordar duas questões. Uma, a legalização das drogas. Nós sabemos que tem muito preconceito, inclusive, entre os partidos de esquerda em relação a isso. Eu lembro que um dos primeiros atos do governo da Dilma foi exonerar o Pedro Abramovay, que era secretário nacional de drogas, nem por um ato, mas por uma declaração que ele fez dizendo que a política de drogas do Brasil precisava mudar. Eu acho que, que nós estamos num processo em que a sociedade civil tem que adquirir protagonismo, então nós não precisamos ficar esperando, nós precisamos começar a construir políticas alternativas concretas. Como é que seria você ver hoje uma política realista, mas ao mesmo tempo incisiva, que enfrente o problema da legalização das drogas? Poderíamos ter, por exemplo, uma lei Rivotril, as drogas vão ser vendidas em estabelecimentos credenciados é, mediante registro de quem as compra, quantidades limitadas por pessoa, é Rivotril. Tem um CPF de cada um que compra na farmácia, não pode comprar mais do que é, é certa quantidade. E a produção, vamos discutir, vamos discutir o modelo uruguaio, vamos discutir o modelo é, holandês, etc., cooperativas... É, produção por aquelas comunidades que hoje são usadas é, é, pelo tráfico? Não sei. Eu te pergunto, é, 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 como pensar uma política concreta para isso, inclusive com vistas ao debate que não, talvez não seja é, é, promovido pelos candidatos, mas que a sociedade tem que promover, porque esse é um problema. Você mostrou o, o, o drama, né? nós somos o país de terceira maior população carcerária do mundo e aqui mais cresce. E isso não resolve em nada a criminalidade. Uma outra questão é a violência policial. Tem toda essa discussão do enclave. Mas eu fico imaginando. A gente precisava, talvez, ter medidas parciais que mobilizassem a sociedade. Imagina, por exemplo, que o... Ganha um governo democrático e o ministro da Justiça chega e diz, olha... É um direito de cada cidadão brasileiro fotografar e filmar os enquadros. Eu estimulo a população brasileira a fotografar os enquadros. E aquele policial é, que, que contraria isso está contra um processo social que eu quero liderar. E esse, esse, esse movimento endossado por figuras de artistas, figuras de Anitta, o Caetano Veloso e tal, é, 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 promovendo isso. A gente estava publicando outro dia um texto do Jorge Monbiot, 
é, se tratava de aquecimento global, mas ele falava como nossa sociedade líquida também é plástica em relação às mudanças de comportamento. Ele falava é, certas atitudes machistas que eram toleradas, muito toleradas até poucos anos, passaram a ser proscritas hoje, porque é, é, houve uma pressão social e essa pressão social nos tempos que a gente vive pode promover mudanças rápidas. Você vê uma possibilidade de algo assim? É, em relação à, à violência policial, para começar a estimular as comunidades a, ao menos, documentarem esse tipo de ação e inibir. É, é claro que isso não resolve o artigo 142 e 144, mas não dá é, para as populações que são vítimas dessa violência é, uma, 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 uma ferramenta de agir politicamente no dia a dia? Antônio, eu acho que você tem razão sobretudo na, na abordagem que você faz, eu acho que essas lutas elas envolvem tantas, tantas dimensões, elas têm de ser travadas em todas elas, simultaneamente. Cada, cada luta, cada esforço, cada movimento vai exigir uma temporalidade que é até imprevisível, com obstáculos muitos que serão até imprevisíveis. Portanto, nós vamos não enfrentar uma luta só para uma grande solução, mas é, intervenções múltiplas, de tal maneira que, a partir de certo ponto, elas possam começar a mutuamente se alimentar num circuito é, virtuoso e não mais vicioso. É, eu me lembro que o Gilberto Gil, no discurso e posse do Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura, aliás, é, representou naqueles anos todos, um grande exemplo do que, do que podem ser políticas públicas renovadoras. Acho que nós não valorizamos suficientemente o que se fez ali. Gil, Gil falava no duíno antropológico, e muita gente ria, disse, ah, coisa de, de artista, de viajandão, mas é um poeta. Não é, é muito precisa a ideia. A ideia é que há pontos nevrálgicos. Resta saber quais, e para isso nós estamos aqui todos e todas trabalhando, pesquisando, procurando refletir sobre as, as experiências da nossa própria sociedade e outras. Mas há pontos nevrálgicos que ecoam, que remetem a muitos outros, a redes nevrálgicas, por assim dizer, e essas redes interconectadas não formam um sistema com o conjunto do corpo, de modo a que nós possamos pensar na queda da Bastilha ou na tomada do Palácio de Inverno. Mas nós podemos sensibilizar o que está adormecido e temperar, mitigar, reduzir danos e adormecer o que está eletrizado e excitado de modo patológico. Nós podemos, portanto, pensar, essa é uma metáfora, evidentemente, mas não tão distante da prática política. Nós pensamos em campos, em esferas, em instituições. É disso que se trata quando falamos em luta por hegemonia, hegemonia intelectual-moral. Isso remete a crenças, a valores, a práticas... E, como você disse, a sociedade também é muito suscetível à mudança, é muito permeável a, 
em fluxos e nós não temos no campo da, da sensibilidade rochas e formações minerais. Nós temos muita porosidade. Te dar um exemplo que para mim é tão caro: o metrô do Rio. O, hoje, um pouco decadente, mas durante muitos e muitos anos foi o um grande orgulho do carioca, da carioca. E um amigo meu, que fez doutorado na França, recebeu lá nos anos 90, no início dos anos 90, uns colegas que trabalhavam para empresas interessadas na privatização do metrô. Esse meu colega engenheiro, professor da Universidade Federal, os recebeu e funcionou como anfitrião. Eles disseram olha nós não queremos nenhum encontro por hora oficial, nós gostamos de passear aqui pelos trens, metrôs, etc. Então, ele os levou ao trem, ao velho trem da central, e lá eles assistiram, num determinado momento, a um rapaz fazendo xixi no canto do vagão. O vagão estava mais ou menos vazio, e o rapaz simplesmente urinou ali. E o meu amigo, atônito, sem saber como desviar a atenção dos franceses, imaginando, meu Deus, o que os franceses vão pensar do nosso país, o país de Brutamontes e Barros, etc. Saíram todos, inclusive o rapaz do xixi, do vagão, foram para a estação e na central do Brasil se encaminharam para o metrô. Entraram na estação do metrô, que, que ainda é bem cuidada, e na época era muitíssimo bem cuidada. E ficaram observando o rapaz que perambulava de um canto para o outro e depois eles perceberam que ele trazia um papelzinho de bala na mão e ele andou uns 30 metros para jogar o papelzinho da bala no lixo, o mesmo rapaz. Significa o seguinte, ele não deu um salto educacional, civilizacional, quando entrou no metrô. Ele simplesmente mudou de set, de contexto, de, de cenografia. E as pessoas são treinadas, adestradas, educadas a tratar a sala de visitas quando há sala de visita do seu vizinho, com alguma, algum respeito. E vem o espaço público, não como de todos, como espaço público, mas como lixo, porque é tratado também como lixo por todos, pelas autoridades, etc. Então, isso acaba é, sendo compatível com um determinado comportamento e até o atraindo. Quando, entretanto, numa espécie de portal de dimensões entre tempos e dimensões, se entra num outro cenário, numa outra arena, o teatro muda, a dramaturgia muda, os comportamentos mudam. E essas alterações são respostas a inputs, influxos e a propostas e a intervenções também do poder público. Poderia ser da própria sociedade em muitas circunstâncias. Isso acontece... Você viu o que aconteceu com o cigarro no Brasil, um grande êxito da política pública. Nós não estamos prendendo ninguém porque fuma, mas houve um, um, um declínio no consumo por conta de proibição de propaganda e de difusão de informações, etc. Alguns gostam, outros não gostam da informação mais dramatizada, mas ninguém foi preso, não correu sangue por conta disso. É, e há um argumento na minha experiência de debater legalização das drogas, há um argumento que tem se mostrado 
é, forte, poderoso e bem verdadeiro, que é o seguinte, bem pragmático, Antônio. E eu digo o seguinte, eu participei de debates públicos em Porto Alegre, então foi uma, uma verdadeira odisseia. Eu dizia o seguinte, Dona Maria, seu João, pergunte a seu filho, seu filho não vai dizer que vai ficar envergonhado, peça a alguém para perguntar ou pergunte a, ao vizinho onde é, se ele sabe onde se vende droga. Não se ele consome, mas ele sabe onde vende. Todo mundo sabe onde as drogas são vendidas, nas cidades brasileiras, mas não só nas cidades brasileiras, em quaisquer cidades, a menos que nós estejamos num regime totalitário, teocrático, etc. Nenhuma polícia, não é porque a polícia brasileira seja inferior, nenhuma polícia logrou controlar tráfico, comércio de substâncias que alteram a consciência dessas chamadas drogas em nenhum lugar do mundo. Mas isso era uma evidência já nos anos 80, quando se lançava a tal guerra às drogas. Para quem trabalhava na área, eu encontrava é, alguns é, profissionais americanos, policiais, que trabalhavam no DEA, etc., no departamento dedicado a isso, e eles diziam isso é uma farsa, isso é um absurdo, isso é ridículo, isso é patético, vamos correr atrás de que ser cajelo, só vamos é, re, é, funcionar como reguladores de mercado. Não, não, é impossível isso, isso não, não existe. Então, a, a, dona Maria, a questão é a seguinte, não está em questão se a senhora acha ou se eu acho, ou se alguém acha que droga é legal, é bacana, que seria bom seu filho é, consumir droga. Ninguém está discutindo isso. Vamos supor, inclusive, que nós considerássemos que seria melhor que drogas não existissem. Não importa essa questão. A senhora vai entender por que, que eu estou dizendo isso. Não importa porque as drogas, o acesso às drogas, está dado a proibição... É, existe, mas ela não é cumprida. Na prática, existe o acesso. E a única pergunta prática, pragmática, dona Maria Seu João, é a seguinte. Em que contexto os nossos filhos, ou nós, ou o que seja, vamos é, nos relacionar com as drogas? Em que contexto dar-se-á o acesso? Porque o acesso existe, é um fato. E, e, e não pode ser revertido, porque nunca nenhuma polícia conseguiu nem gastando trilhões de dólares. Então, em que contexto vai ser vivido o acesso? A senhora prefere o contexto em que isso seja matéria de prisão, justiça criminal e polícia, ou um contexto institucional em que isso seja objeto de educação, cultura, debate público, política de saúde, eventualmente, etc. Se o preconceito não for capaz de impedir que essa pessoa se debruce sobre esse argumento com objetividade, o acesso existe. A questão, então, é em que contexto se dará o acesso. Se, não houver, se esse preconceito não for forte o suficiente para impedir que a pessoa ouça esse, esse argumento, se debruce sobre ele com objetividade, isso pode gerar, e eu já vi isso produzir efeito, sim. Efeito bastante prático. E por isso, Antônio, a minha resposta sobre como fazer é, é... Primeiro, há muitas colegas e muitos colegas, eu sou amigo de Julita Lengruber, que coordenou uma pesquisa importantíssima sobre o custo da guerra às drogas. Há muita gente boa 
trabalhando em várias áreas sobre a política de drogas e com muitas propostas concretas. Eu não sou a pessoa ideal para apresentar uh, desdobramentos, mas eu tenho uma convicção. A sociedade precisa discutir, ouvir as propostas que estão em curso, que estão formuladas, discutir com objetividade. Agora, isso só vai se dar se na política houver lideranças dispostas a queimar seu próprio capital, sem oportunismo, sem demagogia. É claro que isso não é matéria para eleição quando o Brasil está à beira do fascismo. Ninguém é louco, suicida. Quem trouxer essa problemática, a gente já sabe com que intuito faz. Mas, uma vez instalado um governo com alguma vocação democrática, algum compromisso real com a democratização, isso tem de ser enfrentado pagando-se o preço. Não é possível continuar convivendo com essa lei de drogas, prendendo pretos e pobres, e matando, e matando policiais, e encarcerando em massa, e fortalecendo facções criminosas. Não é possível tratar dessa maneira. O mundo todo já começa a reconhecer a necessidade de muniteiro, que eu digo, o mundo não teocrático, não ditatorial de enfrentar essa questão. Então, eu te responderia assim, Antônio, é, discutir com a sociedade, apresentar várias possibilidades e exigir que governos comprometidos, não só os representantes proporcionais dos nichos progressistas, enfrentem e enfrentem para valer essa questão. E nós temos, nesse caso, o apoio de parte importante da mídia conservadora, que tem inteligência suficiente, nesse caso, para perceber o absurdo. E quanto à violência policial, você tem toda a razão. Quando eu me reporto à necessidade das grandes reformas, etc., eu sempre chamo a atenção para o fato de que não há panaceia né? e que uh, essas questões têm de ser tratadas paralelamente a muitas outras em outras áreas. É, Duas, dois pontos importantes então, na sua linha. Uma, se o presidente Lula tivesse, eu sempre lembro isso, junto é, do seu discurso sobre a fome, quando ele fez o discurso de inauguração, né, de, de, de posse, ele dizia que ele se sentiria um governante bem-sucedido se todo brasileiro e toda brasileira pudesse tomar o café da manhã, almoçar e jantar todos os dias que a fome desaparecesse do nosso país, já seria para ele uma vitória. Eu queria que, além disso, ele dissesse e que não houvesse mais tortura ou assassinato perpetrado por agente de Estado em nosso país. E eu vou girar a baiana, eu vou mobilizar céus e terras, todo o meu partido, todos os movimentos, e nós vamos trabalhar juntos, e as ideias serão, fervilharão iniciativas em favelas e periferias. Hoje há tantos recursos. Né? E nós não vamos apoiar iniciativas com recursos, políticas de Estado, dos Estados, que não partam do compromisso antirracista de mudar o comportamento. Isso, isso é um, não adianta falar sobre violência na sociedade se o Estado for promotor da violência e com o cinismo, essa hipocrisia que tem sido marcante, é? com o um endosso, como eu dizia, 
das instituições de controle. Isso se faz com ideias, e há muitas, e muitos mecanismos, muitas formas de avançar, antes mesmo de grandes transformações e de grandes reformas, com a mobilização política e o engajamento dos governos. Acabou a conversa, o, o papo, o discurso oficial defensivo. Eu fiz isso no Rio de Janeiro, quando eu fui subsecretário. Eu não tinha o poder, não era governador, nem era o secretário, mas eu tinha muita passagem na mídia, porque eu formulava as políticas de renovação. E isso começou a produzir efeitos. Nós não resolvemos todos os problemas, tivemos uma iniciativa e alcançamos. O número é vergonhoso, é inaceitável, mas o menor número de mortes provocadas por ações policiais dos últimos 30 anos. Nós logramos alcançar isso com uma luta cotidiana. Isso se converteu de fato, numa obsessão nossa, e nós adotamos mil mecanismos para isso. A DPF 635, que o Supremo adotou, proibindo incursões policiais, operações policiais em favela durante a pandemia, ela não foi cumprida no estado do Rio de Janeiro. Quando ela chegou a ser cumprida por um breve período, a queda no número de mortes provocadas por ações policiais foi extraordinária, histórica. E aí se diria, diziam os policiais ligados às velhas práticas, diziam, e os governadores do Rio, Witzel e esse atual Cláudio Castro, eles diziam, vai ser o caos, ser anarquia, vai explodir a violência. Não explodiu, não se alterou em absoluto. As polícias, Antônio, são responsáveis, no Rio de Janeiro, por 40% dos homicídios. Se a polícia parar de matar, nós reduzimos quase a metade o número de mortes. Não é aceitável, não é possível. Isso tinha de ser um clamor, a mobilização. Você tem toda a razão. Os mecanismos nós pensamos, nós inventamos, nós corrigimos. Enquanto isso, vamos pensando, discutindo e revendo as grandes estruturas organizacionais. Porque esses processos se dão simultaneamente com as suas dinâmicas próprias e com as suas próprias temporalidades. E, por fim... É apresentando para a sociedade como é que outros países fizeram e como é que nós já fizemos em algumas cidades para reduzir criminalidade sem dar um tiro. E não, e não foi só por polícia investigativa, é claro que isso é fundamental, sobretudo agora com a flexibilização do acesso às armas, o combate às armas, a repressão qualificada às armas, às, à, à, à investigação sobre armas, isso é absolutamente chave, é fundamental. Mas nós alcançamos resultados duradouros e relativamente rápidos e resultados excelentes, trocando a chave da guerra para a chave da disputa, disputa pelos jovens. Nós temos de disputar jovem a jovem, esses que estão sendo os tem o risco, estão vulneráveis ao recrutamento por parte de grupos criminosos. Se nós atuarmos sobre o recrutamento, não de forma repressiva, porque isso não funciona, mas disputando, oferecendo atrativos, atrações que sejam capazes de, de atrair e de recrutar, é para o nosso lado, digamos assim, os jovens 
que estão uh, a meio caminho, que estão permeáveis aos chamamentos diversos, nós podemos vencer essa batalha enfraquecendo os grupos armados, etc. Além, claro, de todo o esforço de investigação sobre armas. Não é invadindo favela que você desarma, é impedindo que elas cheguem lá. Meu Deus do céu, isso é, não é difícil de compreender, mas é preciso que haja esse esforço. E esse investimento de toda a energia da polícia, se voltasse para isso, para impedir que armas ilegais circulassem onde é que qualquer que fosse o espaço, nós teríamos avançado. E competindo significa pelos jovens, disputando os jovens, isso significa também o seguinte, quando o jovem é recrutado, aceita o recrutamento, é porque ele encontra ali algum benefício. E o benefício é material e imaterial. Isso está conhecido, pesquisado. É o recurso, acesso à renda, recurso, etc. Mas é também o pertencimento, a valorização, o reconhecimento, o afeto. E até mesmo o que é material, nem sempre é apenas material. Porque esse dinheiro ao qual você tem acesso serve para comprar a camisa, não para proteger o corpo só mas a camisa de marca ou tênis, não apenas para proteger o pé, mas para inscrever no corpo fetiche do status, do reconhecimento. É a marca que está sendo comprada ali, que está sendo visada, é imaterial, porque o que está em jogo é a sobrevivência, a saída da invisibilidade, da humilhação, dessa rejeição continuada. Né? Então, há meios e modos de oferecer alternativa, e o campo da cultura, da educação, é claro, mas da cultura tem sido extraordinariamente importante nessa disputa. Há políticas públicas efetivas que, que podem ser adotadas. Enfim, muito, muita conversa com a sociedade, muita experimentação possível se nós dispuséssemos de governos menos, menos trogloditas e e políticos, de fato, dispostos a pagar, pagar o preço, eventualmente, até eleitoral, mas para começar a virar pelo avesso essa hegemonia do fascismo entre nós. Luiz Eduardo, é, esse tema é, é vastíssimo e, e, e cada questão exige enorme profundidade e, e você sempre as trata com com muito carinho e muita profundidade. Nós esperamos que você volte ao resgate aqui, nesse processo que vai persistir durante o ano que vem todo. Mas eu queria te fazer, muito rapidamente, aproveitar os seus minutos finais para três perguntas breves. Você, no texto que produziu agora recentemente, polemiza com algumas propostas, algumas das quais, inclusive, a gente chegou a veicular aqui no Outras Palavras para o debate com os leitores. Por exemplo, a proposta de desfinanciar a polícia, a proposta de despolicializar a sociedade. E você, em contrapartida, apresenta um conjunto também, várias, né? certamente não vai dar para falar todas, mas medidas... É, é, internas à organização policial, medidas de reestruturação policial que podem ser feitas também, inclusive antes da, da transformação 
da, da, da reforma do artigo 142 e 144. Queria que você falasse o porquê é, dessa, dessa sua crítica, as propostas que eu enunciei, rapidamente é, expusesse algumas das propostas que você tem para a reforma do sistema é, de segurança pública e da polícia. E uma terceira pergunta, é, esse trabalho recente que você fez é, é para um livro que está sendo produzido em parceria com o movimento dos policiais antifascistas. É, qual o papel e a importância desse movimento? Antônio, o, o movimento eu acho muito importante, embora ele seja ultra minoritário, mas é significativo. Mesmo que ele seja pequeno, o movimento policiais antifascismo, mesmo que seja pequeno, ele é expressivo e, sobretudo, mostra para a sociedade, inclusive para as esquerdas, que os policiais, esse é um ponto fundamental para o movimento, que os policiais são trabalhadores, são cidadãos e trabalhadores, e frequentemente explorados, submetidos a condições desumanas. Então, o movimento apresenta para a sociedade uma outra face dos e das policiais. Eles podem ter consciência política crítica, aspirações progressistas, eles podem defender pontos de vista ideológicos nada conservadores, ao contrário, em relação a todos os temas, e gostariam de participar do debate público. Mesmo os militares que são proibidos até de, de opinar a respeito, inclusive, das questões da segurança, a respeito até das questões é, próprias. Para dar um exemplo, quando o senador Lindbergh Faria apresentou ao Senado a PEC 51, em 2013, para a qual eu tive o privilégio de contribuir, e a PEC foi resultado não da, da cartola ou do bolso de ninguém, mas de um processo muito longo de amadurecimento, de mais de década, com participação de profissionais, pesquisadores etc. E, quando foi apresentada a PEC 51, eu criei muitos grupos de trabalho, muitos grupos de debate. E, naquele momento, fizemos uma, relação, uma reunião presencial no Rio de Janeiro com uns 20 policiais que vieram de vários estados, e três deles foram presos quando voltaram para os seus respectivos estados. Quer dizer, quem participou de chacina não foi preso, quem torturou não foi preso, mas quem, no seu tempo de folga, resolveu refletir sobre reforma da sua instituição de maneira racional e democrática, etc., foi punido. É, o... Então, o movimento é muito significativo. Quem conhece o Denilson, que está organizando esse livro, e os seus companheiros, as suas companheiras de luta, passa a ver a polícia de outra maneira. Não como instituição, a gente sabe o que é, que é predominante, mas a função policial, como honrada, íntegra, não necessariamente condenada a ser o que tem sido. As polícias podem ser garantidoras de direitos. Aquele instrumento que 
busca prevenir violações, impedir violações, em defesa da cidadania. Não é? É, é compreensível isso. Quando a gente fala em, em repressão, isso soa o que há de pior. Mas se a gente vê uma, uma criança sofrendo uma violência e se alguém se interpõe para defendê-la, não nos ocorre a ideia de que estejamos bloqueando, castrando, impedindo, reprimindo a liberdade do violador. Nós estamos defendendo a integridade da criança, a sua inviolabilidade. Esse gesto que reprime a violação é um gesto que se faz em nome da liberdade e da garantia de direitos. A concepção pode ser muito diferente de uma polícia cidadã, pode ser muito diferente em todos os aspectos, e o, e o, e o movimento é exemplar por conta disso. Bom, eu, nesse texto, discuto alguns temas, coloco em circulação o debate, porque ele, ele existe, ele está aí. Por exemplo, a proposta de extinção das polícias. E eu acho até muito importante, muito interessante que se formulem essas propostas, porque a direita está oferecendo é, todo, toda sorte de, de mudança legal sempre na direção de, de proteger a violação e a brutalidade. Né? Como o Sérgio Moro propunha excludente de ilicitude no país em que a polícia mata tanto, aliás, eu nem dei o número, né? ano passado no Brasil foram 6.416 mortes provocadas por ações policiais. No Rio de Janeiro, de 2003 a 2020, foram 18.110 pessoas que morreram por ações, é, ações policiais. Quantos desses casos chegaram a juízo Primeiro, não se sabe, não se tem informação. E as pesquisas que foram feitas sobre distintas épocas mostravam que nunca era superior a 1,5%. É uma coisa completamente absurda. Então, muito bem, a extinção da polícia. Eu sonho, essa é a minha utopia, com um mundo em que não haja Estado. Para isso, é preciso que não haja classe. Então, um mundo sem classe sem Estado, em que haja autodeterminação, a emancipação das individualidades, se autodescrevendo e se autorealizando na multiplicidade das suas possibilidades de ser. Eu sonho com um mundo desse tipo e, portanto, eu posso perfeitamente ser empático em relação a quem clama por um mundo sem polícia, claro. Mas esse mundo sem polícia será um mundo sem Estado. Quando nós não tivermos Estado, não precisaríamos ter justiça criminal, nem poderíamos ter nem justiça criminal, nem polícia, etc. Entretanto, não está no horizonte esse mundo. Ainda não está no horizonte. Talvez esteja do meu tataraneto, tomara, mas não, não, não está no nosso horizonte a possibilidade de que se realize o fim do Estado a não ser que seja pela via do fascínio para realizar plenamente o sonho ou o pesadelo neoliberal. Aí você tem a devastação do Estado e, e, a partir daí, a predação de quem tem força, de quem tem poder. 
a liberdade do mercado acaba correspondendo a uma selva darwiniana, no pior sentido da imagem, da palavra. É um estado de natureza robesiano. Não está no horizonte, então, esse mundo sonhado. E nós vamos, então, conviver por muitos e muitos e muitos anos com o Estado, portanto, com justiça criminal e com polícia. E as polícias, então serão parceiras da longa travessia histórica. Que propostas nós temos para essa companheira de, de, da travessia histórica? Nós vamos continuar nos calando sobre que polícia queremos, se vamos conviver durante séculos, talvez ainda com formações análogas que vão em mutação se, se readequando. Nós podemos propor mutações, mudanças, mas num contexto em que haja, porque se impõe historicamente, Estado, e, portanto, aparato de, que, que busque realizar a, a, a proteção, oferecendo a garantia à cidadania para impedir violação de direitos. Isso está no nosso horizonte. Qual é a nossa proposta alternativa? É a extinção. A extinção significaria, hoje, o império, não mais a república, como disse meu amigo Bruno Pazmanso, no belo livro que ele lançou, República das Milícias, né? não a República das Milícias, mas o Império das Milícias. Se hoje as milícias se nutrem das polícias e são mais poderosas, derrotam as polícias e se alimentam delas e as parasitam e as vampirizam, se nós renunciarmos inteiramente à construção de uma, de uma formação de força em defesa da cidadania, nós nos rendemos aí definitivamente. Aliás, se alguém quiser ver a extinção das polícias, pode ver o Rio de Janeiro, está em curso. Está em curso com a proliferação das milícias, elas estão nessa metamorfose rumo à milicialização. Milicialização é isso. Então, não, não tem, é preciso que haja, quando se diz assim, vamos criar polícias autóctones das próprias comunidades, como é que nós vamos efetivamente produzir essa, essa situação num contexto que é o nosso brasileiro, com a realidade que nós temos? Eu, então, trabalho no texto, exemplos, imaginando possibilidades, como é que, numa comunidade, isso se daria sem a intervenção do Estado. Eu procuro mostrar que isso, no contexto histórico que nós estamos, não é possível. Mas quem, é importante que haja criatividade. Quem tiver ideias que levem a alternativas interessantes e democráticas, com pés no chão, de modo refletido, publique, divulgue, vamos discutir, vamos conversar. A extinção das polícias não me parece uma proposta minimamente plausível. Desfinanciar é um outro problema, porque é claro que nós não podemos continuar financiando essas máquinas de morte. Mas, quando nós dizemos desfinanciar, de alguma maneira, nós estamos renunciando definitivamente a fazer o que sempre postergamos, que é enfrentar a questão policial. Não, vamos matá-la por fazê-la definhar, vamos sufocá-la. Nós não estamos pensando na exploração do trabalho que se dá aí, o salário que é pago para a grande massa dos policiais. Nós não estamos discutindo para que 
esse recurso está sendo destinado. A questão é para que se destinam esses recursos e como operam as máquinas alimentadas por tais recursos. Né? E, enfim, são várias discussões que se colocam. E, finalmente, as propostas de mudança são essas que estão consignadas na PEC 51. Eu discuto com muito detalhe cada proposta no meu livro Desmilitarizar. Elas são, sobretudo, a própria desmilitarização, isso exigiria muito tempo para explicar exatamente o que é isso, por que isso é tão importante, o ciclo completo, para cada polícia realize o ciclo completo. Só no Brasil nós temos essa divisão, uma polícia que faz o trabalho preventivo uniformizado e a outra que faz o trabalho investigativo. Não existe em lugar outro mundo esse modelo. Então, nós precisamos fazer com que toda a polícia que exista realize o ciclo completo. Isso não significa, de modo algum, necessariamente, que haja unificação, que pode ser uma ideia plausível num pequeno estado, mas completamente absurda num estado como São Paulo. Juntando dois leviatãs, nós vamos ter um leviatã maior ainda, que corresponderá à metade da força do Exército Nacional. É inconcebível. Então, não se trata de unificar. Há muitas formas exploradas mundo afora em que nós podemos nos inspirar, adaptando ao caso brasileiro, evidentemente. Polícias menores, mais manejáveis, mais transparentes, sob controle da sociedade. A experimentação que se pode fazer aí é muito grande, um país continental como o nosso. E carreira única, que é a grande bandeira da massa policial. Hoje nós temos duas instituições em cada uma. Na Polícia Civil nós temos a instituição dos delegados e dos agentes. Na Polícia Militar, dos oficiais e das praças. E é perfeitamente possível que nós façamos como os países democráticos fazem, criando uma porta única de entrada. Faz-se o concurso, se ingressa na instituição e depois as promoções, a trajetória, vai depender das regras internas, da formação, dos estudos, do desempenho, etc. Mas que todos entrem pela mesma porta, de modo a que um jovem que ingresse na polícia possa ter o sonho de dirigir aquela instituição um dia. Hoje, se você, só para dar um exemplo, que os nossos compadres aqui, comadres, companheiros e companheiras que nos acompanham, talvez nem todos e todas saibam que uh, jovens fazendo um curso de direito e se formando como bacharéis em direito, com 20 anos, 21, 22, 23 anos, numa boa faculdade, classe média, os pais financiando os estudos, etc., faz concurso para delegado, estuda bastante, passa no concurso, depois faz um pequeno período ali de, de adaptação, uma formação específica. Vejam, esses rapazes e essas moças não estudaram segurança pública, isso não existe, estudaram direito, é diferente. Não estudaram, não se prepararam para administrar, para fazer gestão de, de pessoas, nada disso. São bacharéis em direito. Fizeram o concurso, passaram. Com vinte e poucos anos, vão dirigir ganhando quatro, cinco vezes mais e com possibilidade de chegar a chefia algum dia. Vão dirigir 40, 50 agentes 
que podem ter pós-doutorado, mas não fizeram bacharelado de direito, não fizeram esse concurso para delegado, e que estão na polícia há 20, 25 anos. Se algum deles resolver fazer concurso, pode. Faz lá o curso de direito, se forma em bacharel e faz o concurso. Vai ser difícil porque a polícia não facilita estudo, etc. Enfim, mas pode fazer. Sabe quanto valem os anos de experiência na instituição, nessa prova? Zero. Zero. Você pode imaginar o que isso significa alguém que tenha doutorado, como eu conheço, tenha doutorado e que é comandado por um jovem ou uma jovem recém-egresso da universidade, bacharel em direito, ganhando muito mais e com perspectiva de ascensão. A situação é tão tensa, assim como é tão tensa a relação sempre entre polícia civil e polícia militar, no interior das polícias, sobretudo da polícia civil, a tensão é tamanha que um amigo meu da Polícia Federal disse olha, um dia pode haver uma tragédia. E eu temo que haja, porque nós cruzamos, os agentes e os delegados se cruzam nos corredores armados. Esse é o clima, essa atmosfera. Fora as cenas de confronto, inclusive armado, que nós já vimos, inclusive em São Paulo, são tantos, entre polícias. É, é claro que esse modelo é completamente absurdo. Né? Então, o, a grande bandeira da massa policial é carreira única em cada instituição policial. O ciclo completo, a desmilitarização e muitas iniciativas que redefinem o papel dos entes federados nesse, nessa arquitetura. Porque, enquanto o Brasil caminhou depois da Constituição na direção do município, as políticas públicas, políticas sociais importantes são tripartites, com forte participação municipal, saúde, ser social, educação. Os entes federados se compõem, a União, os estados e municípios se conjugam, dividem esforços, recursos, com participação comunitária. Na segurança, não. Os municípios não existem. Na Constituição, não existem. Há muito improviso. Nós somos campeões do puxadinho. Então, as guardas civis municipais estão aí e, muitas vezes, elas parecem polícias militares em desvio de função. E assim nós vamos criando híbridos, às vezes, Frankensteins, na ausência de qualquer orientação nacional, não rumo a uma camisa de força, né? mas a, a uma transformação que beneficia a sociedade e os próprios profissionais das instituições. Eduardo, é, mais uma vez eu te agradeço muito a sua, sua presença, essa discussão, tanto do ponto de vista da política, do Estado, da filosofia, num certo sentido, e também as soluções muito concretas que você debateu com a gente. Esse tema vai voltar aqui ao resgate. Nós gostaríamos de contar sempre com a sua possível presença, quando coincidir de você poder, mas também com as suas indicações, os seus textos, as suas reflexões. É sempre um prazer ter você aqui, em outras palavras. Eu acho que é, as suas informações e as suas reflexões contribuem muito para a gente avançar nessa ideia meio atrevida de formular, a partir da sociedade, projetos para superar 
é, o neoliberalismo e o colonialismo aqui no Brasil. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado, Antônio. Foi um prazer grande. Obrigado também à Carolina. Espero poder contribuir outras vezes. Estou sempre acompanhando outras palavras e o resgate. Um abraço grande. Um abraço e boa noite. Boa noite para todo mundo. Lembrando que amanhã nós temos um outro debate de muita relevância. Vamos discutir as soluções para a crise do petróleo, que não é só de combustíveis, mas é de desmonte da Petrobras, de privatização por dentro da Petrobras e de perda da soberania brasileira sobre o pré-sal. Que políticas poderão é, inverter esse cenário? Nós vamos discutir com o William Nozaki, que é pesquisador do Instituto, Instituto de Estratégias para as Políticas de Petróleo e com o Pedro Celestino, um velho combatente e estudioso do tema, presidente do, do Clube de Engenharia do Rio e amigo do Luiz Eduardo Soares também. É, é figura, Pedro, velho combatente, é isso aí. Amanhã às 19 horas. Obrigado, gente, até as próximas. Obrigado, Luiz Eduardo, até a próxima.